0: Paiquê.com.br
1: Tocando de primeira no seu rádio. O time campeão de audiência. Equipe total Paiquê.
2: Em cima do lance. São 18 horas, mais 6 minutos. Grande abraço, boa noite. Hoje, terça-feira de carnaval, estamos aqui ao vivo, repetindo 18 horas, mais 6 minutos. Tempo chuvoso, temperatura caiu 26,7. Mas olha, no meu trajeto pra cá, não tinha quase ninguém na rua, hein? Tá parecendo uma cidade fantasma, a nossa Londrina. Muita gente fora, muita gente viajando, aproveitando o feriado do carnaval. Mas eu quero ir no Noviceleste. É amanhã É amanhã o azul celeste da tua bandena. E o que eu tô vendo de gente pessimista aqui no WhatsApp, hein? Pera aí. Vocês estão achando que o Londrina não vai classificar contra o Holand... contra o... o Ceilândia? Manda para mim aqui pelo WhatsApp, pelo 9 1110. Eu quero a sua opinião. Amanhã o Tubarão elimina o Ceilândia. Ou a coisa hispana, ou leque vai ficar fora. Mande para mim aqui no 99941110. A manchete ao vice-celeste nessa terça-feira de carnaval
1: é de Lúcio Flávio. Fala, Lúcio! Alô, Rodrigo Linhares. Londrina finalizou pela manhã em Brasília os seus preparativos para a estreia na Copa do Brasil. Tubarão está escalado, terá apenas uma alteração pro jogo desta quarta-feira contra o Ceilândia.
2: Londrina pronto, Londrina escalado, daqui a pouco o Lúcio Flávio vai trazer pra gente o leque de 1 a 11 como era antigamente, né? Do goleiro ao ponto esquerda, nem isso sobrou do futebol romântico. Um é 23, e três, outro é trinta Valmir Martins, é amanhã, Valmir, boa noite. É amanhã, boa
3: noite, um abraço pra você e pra todos que estão ligados na gente. Uma alteração, Rodrigo? Uma? Então, saída do Mossoró, entrada do Léo Arthur, isso quer dizer que o Salatiel vai jogar? Será? Pois é então a gente fica na expectativa né porque, cara, mais uma vez, será que ele receberá uma oportunidade? Será que o Salatiel merece uma oportunidade depois de mais uma vez ter prejudicado muito time, né? Com a sua expulsão das outras maneiras que ele prejudicou Londrina foi sendo deficitário na posição onde ele joga, né? Marcando poucos gols, participando pouco do jogo, sendo um centroavante pouco efetivo, mas vamos aguardar, vamos esperar para saber qual será esse Londrina que enfrentará o Ceilândia? Mas talvez a principal dúvida, pelo menos que né, paira aqui na minha cabeça, é... Como será que o Londrina deve jogar? Qual será a postura do Londrina Esporte Clube que joga por dois resultados? Inicialmente pelo empate. Se for pensar nisso, Londrina vai jogar atrás da linha da bola? Vai oferecer essa bola aí pro Ceilândia? E buscar aquilo que talvez tenha de melhor que é o contra-ataque, porque a gente sabe quando Londrina tem a obrigação de propor o jogo é uma dificuldade tremenda, né falta criatividade, falta o último passe, falta finalização, se bem que isso melhorou desde o jogo contra o União de Francisco Beltrão. A bola passou a entrar e naquela ocasião Londrina fez um marcador interessante, né? Então, qual será essa postura do Londrina? Eu acho que é uma incógnita para todo mundo. Londrina já se fechou, Londrina já propôs o jogo, com dificuldades, mas propôs. Quando se fechou, também não conseguiu muito, assim, buscar contra-ataques, apesar da gente entender que essa é uma situação que o Londrina mais consegue algumas oportunidades né pra agredir pra ferir o adversário então fica aí essa dúvida e a outra também então se vai o time com apenas uma alteração a tendência é jogar o Leo Arthur e o Salatiel aí teremos né mais aberto pelo lado direito o Douglas Coutinho mas aí Rodrigo eu contesto um pouco essa formação porque deveremos ter o Luan Marchiori na direita né ou poderemos ter o Luan Marchiori na direita Será? Ele
2: disse que vai mandar é. o time e deve ser o Samuel Santos Então, né?
3: tomara, e quais são as condições pro Samuel Santos também, né? Se vai jogar, a gente espera que esteja 100% até acredita nisso Aí até beleza, né? Com o Douglas Coutinho e ele abertos ali pelo lado direito eu acho que uma dupla interessante pra poder jogar e pra poder conseguir aí espaços pra vencer a partida Mas vamos aguardar o boletim do Lúcio pra gente tirar mais conclusões
2: Deixa eu sentir o bafo quente que vem das arquibancadas, deixa eu ver o que o torcedor tá achando aqui no WhatsApp, o Caio Locatelli de Alvorada do Sul, amanhã é 2 a 0 para o Londrina, vamos dar força ao Salatiel, amanhã vai ser a tarde dele, Valmir, deixa eu ver o nome aqui, é, não mandou ao Ademir Pereira de Novaes. Sempre é a
3: tarde dele, né? Sempre o jogo seguinte é a tarde do Salatiel, é o jogo do Salatiel,
2: até quando isso? o Marcos, estou na torcida pelo leque, mas é um time muito limitado Hamilton Freitas, 4 a um pro Tubarão, Hamilton tá otimista, hein? O Nelson do HU, eu creio que o nosso Tubarão volta com uma vitória por um a 0 com gol aos 40 minutos do segundo tempo abraço a todo o pessoal do HU que tá ouvindo a frente, rapaziada na Labuta trabalhando como nós aqui na Paiquerê é a Zela amanhã tubarão volta classificado, não perde de maneira nenhuma. É, o torcedor de modo geral aqui tá otimista, o Fernando Furtado dizendo que vai dar tubarão. O Marcelo Manzali, 1 a 0 para o Leque. E o outro vinte fala aqui: é duro torcer contra, mas para o bem dele na Série B, quero que perca. Senão o pão duro do Malucelli vai achar que tá bom. Você acha isso? Quem que mandou aqui final WhatsApp 4317 sem dinheiro? Aí que ele não vai abrir a mão mesmo, viu? Celso de Cambé, 1 a 0 para o Londrina. E outro ouvinte aqui para fecharmos essa leva, Salatiel já era, não passa disso Edson de São José do Rio Preto. Eu tô confiante que sim, o Londrina vai voltar com a vaga amanhã lá de Ceilândia. E atenção, hein? Atenção para super promoção da RPF Group. Um presentaço para você. Se o Londrina se classificar, ou seja, se ele ganhar ou empatar o jogo contra o Ceilândia, a RPF Group vai sortear 80 quilos de porco é mole? 80 quilos de porco para você comemorar a classificação do tubarão para a próxima fase da Copa do Brasil. Como é que você faz para concorrer? Ouça bem, comente no Facebook ou no YouTube da Rádio pai noventa e durante a jornada esportiva a partir das três e meia. Coloque a hashtag Londrina ganha. Não confunda, hein? Não é Londrina vence, não é Londrina classificado, é hashtag Londrina ganha. Nos comentários do vídeo da jornada. Serão dois ganhadores, 40 quilos de porco pra cada um. Dá pra fazer uma festa, hein? Dá pra chamar a vizinhança e fazer realmente uma festa. Um ganhador pelo Facebook, outro pelo YouTube. Todos que comentarem com a hashtag Londrina ganha estarão concorrendo ao sorteio que será realizado se o tubarão repito, ganhar ou empatar a partida. E o sorteio vai ser na quinta-feira no Em Cima do Lance a partir das 18 horas. RPF Group patrocinador oficial do Londrina. E Esporte Clube e do agronegócio paranaense. Participe amanhã, você também. 18 horas, mais 13 minutos. Sobe o hino de novo, Thiago Sadal. O
4: Azul Celeste da Tua
2: amanhã você confere a partida Ceilândia de Londrina às três e meia com Vanderlei Rodrigues, Lúcio Flávio e Matheus Camargo na melhor transmissão pela Pai Querer em 91,7. e Lúcio Flávio chegando com as últimas informações do leque. É amanhã, é amanhã até aqui, a partida mais importante da
1: temporada de 2022. Tudo bem, Lúcio, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Grande abraço aí pra você, pro ouvinte ligado nessa edição do Em Cima do Lance, o torcedor Alves Celeste. Nós da Equipe Total estamos a caminho de Brasília para encontrar a delegação do Londrina. O Tubarão que estreia amanhã na Copa do Brasil. Jogo muito aguardado contra o Ceilândia. Vamos chegar eh, logo mais à noite na capital federal. O Londrina chegou ontem à Brasília por volta das 21 horas. Hoje pela manhã, o Londrina fez um treinamento, último trabalho lá no CT do Brasiliense. E agora, é claro, é, a concentração é o descanso para o jogo de amanhã, três e meia da tarde, no estádio Abadião contra o Ceilândia, jogo no Distrito Federal. Londrina colocando a prova e todo o seu planejamento desse início de temporada. Praticamente dois meses de treinamento, dez jogos oficiais pelo Campeonato Paranaense a classificação antecipada para a segunda fase do estadual e tudo isso será colocado é, à prova neste jogo de amanhã, que é o jogo mais importante do Londrina nesse início de temporada por tudo que representa a Copa do Brasil. O planejamento foi feito para isso, a planificação, os treinamentos, os jogadores que foram poupados aí do último jogo, todo mundo pensando exatamente nessa estreia e a expectativa de que seja uma boa estreia e que o Londrina consiga a sua classificação para a segunda fase. Esta será a décima quarta participação do Londrina Linhares na Copa do Brasil, lembrando que o ano passado o Londrina não jogou a competição, então está voltando em 2022. Ao longo desta trajetória o Londrina fez 38 jogos na Copa do Brasil e conquistou 16 vitórias. A estreia do Londrina na competição foi lá no ano de 1993. E no atual formato da Copa do Brasil, a melhor campanha do Londrina foi aquela de 2019, quando o Londrina chegou até a quarta fase da competição e acabou sendo eliminado pelo Bahia. Então, a expectativa, quem sabe o Londrina possa repetir aquela campanha de 2019, que realmente foi muito boa. Seria importante para o Tubarão, confirmando que o Londrina joga pelo empate, o regulamento permite isso que o time visitante, na primeira fase, jogue pelo empate. Então, o Londrina tem esta vantagem na partida de amanhã. O Ceilândia não tem outra alternativa, tem que ganhar o jogo para se classificar. Quem se classificar vai enfrentar o Havaí, né, que na primeira fase eliminou a URT de Minas e por isso o já está garantido aí o time de Santa Catarina aguardando o vencedor de Londrina e a equipe do Ceilândia. Bom, em relação à formação do time do Londrina, meu caro Linhares, Mossoró fora mesmo do jogo, jogador foi vetado aí pelo departamento médico, não viajou e o Léo Arthur será o seu substituto. Essa vai ser a única alteração do Londrina em relação ao time que o Vinícius Eutropo considera como titular neste momento, né? o time que ele vem utilizando aí nas últimas partidas. O Samuel Santos viajou, se recuperou da lesão muscular na coxa e vai jogar na lateral direita. No ataque, Salatiel mantido como camisa 9, vai atuar ao lado do Douglas Coutinho e também do Caprini. O Douglas Coutinho, que tem sido o principal jogador do Londrina nesse início de temporada, é o artilheiro, inclusive, marcou quatro gols até aqui no Campeonato Paranaense. Então, a formação do Londrina... Matheus Nogueira, Samuel Santos, os dois zagueiros Augusto e Simon, com o Eltinho na lateral esquerda. João Paulo, Johnny Lucas e Léo Arthur. E aí no ataque o Douglas Coutinho, o Salatiel e também o Caprini. O técnico Vinícius Eutrópico que também não dirigiu o time lá em Paranaguá, justamente nessa expectativa positiva do Londrina fazer uma boa estreia na Copa do Brasil. O Brasiliense disputou a Copa do Brasil pela última vez em 2018 e a melhor campanha do time eh, brasiliense eh, foi lá em, dez, em 2006 quando o Ceilândia avançou até a segunda fase, naquela oportunidade eliminou o Bahia. Foi a melhor campanha do Ceilândia, uma única vez o time chegou à segunda fase da competição. O Ceilândia que chega para esse jogo com o Londrina, respaldado por uma boa campanha na primeira fase do campeonato brasiliense, foi o líder, né? Somou 19 pontos aí em nove partidas, está classificado para o quadrangular final do campeonato estadual. A bola rola amanhã, três e meia da tarde, no estádio Abadião, lembrando sempre, sem público, né? Portões fechados, não há autorização do público para os jogos lá no Distrito Federal, um decreto do governo do DF. Então, a gente... É, o Londrina, pelo menos essa pressão fora de campo, não vai enfrentar na partida de amanhã. É isso, Linhares, seguimos viagem aí para Brasília, daqui a pouco chegando na capital federal, acompanhando todos os passos do Londrina para esta importante estreia na Copa do Brasil, amanhã à tarde, claro, com cobertura completa do microfone pai querer. É isso, Linhares, um grande abraço. Valeu, Lúcio, tubarão definido,
2: tubarão escalado. Quero saber a opinião do torcedor aqui pelo 99994-110. E depois do intervalo também, a opinião do Valmir Martins. Salatiel entra jogando. Samuel Santos também. E aí, mande pra mim, cento 110 Valmir Martins, Samuel Santos confirmado, confirmado. A primeira notícia importante, Valmir. É, então, é, se tá
3: confirmado, a gente imagina que está bem, né? se bem que devido à ausência de um suplente porque o Rafael não tá não tá não tá bem né, tá machucado e aí pode ser que sabe, olha, não tá 100% mas vai ter que ir pro jogo porque daí Luan Marquiore, eu preciso colocar o Salatiel em campo preciso fazer com que o Douglas jogue aberto e ele se dá melhor com o Samuel então vai ter que ir meia bomba tomara que não né tomara que essa não seja a avaliação e eu confio no departamento médico e até nas avaliações da comissão técnica, eu não colocaria um jogador que não tem condições de jogo para atuar num jogo tão importante o mais importante do ano, então que bom que o Samuel vai jogar a gente deseja e espera que ele faça um bom jogo e ele vai precisar ser ofensivo, Londrina vai precisar quebrar essa linha, eu não acredito que o Ceilândia, apesar de precisar da vitória, vai se lançar tanto, né? Quando Londrina tiver posse de bola, os caras vão marcar dentro de uma organização aceitável, pelo menos assim trata-se do beabá do futebol, né? E vai precisar do Douglas. Londrina tem uma boa profundidade do lado esquerdo com o Caprini, mas não tem dentro dessa composição um ponta tipo o Marcelinho pra quebrar a linha. Se bem que o Marcelinho tava mal, também não tava conseguindo quebrar absolutamente nada, né? E aí ele coloca o Douglas para preencher esse espaço e aí ele precisa da velocidade do Salatiel do, do, do Samuel Santos, perdão o Douglas não é esse jogador de extremidades né, de ir, voltar, de acompanhar a lateral, apesar de que ele tá cada vez melhor fisicamente e tecnicamente é o melhor jogador do elenco, que bom que vai o Samuel na direita
2: e vocês pensavam que estavam livres dele né, Salatiel confirmadíssimo, Valmir Martins o comando do ataque, então cara eu tô cansado de, de...
3: De falar, nossa, mas quem sabe amanhã, né? Vai que amanhã, né? Cara, porque a única coisa que a gente pode falar de positivo do Salatiel é a gente pensar que o diferente vai acontecer, que o acaso vai acontecer. Sinceramente, eu não esperava que ele tivesse uma outra oportunidade. É, mas, cara, você pega o elenco do Londrina aí e se o Salatiel não jogar, você tem que pegar o melhor jogador do time pra jogar de costa. E fazer com que o cara participe menos do jogo. Porque o Douglas, se a bola não chega, ele não participa do jogo. E aí como o melhor jogador do time, tecnicamente, participa pouco do jogo. Talvez seja por isso. Porque daí, se o Salatiel não jogar, tem que jogar o Juan Matos. Eu preferiria, sem dúvida alguma, que preferiria o Juan do que o Salatiel. Mas também há outro jogador que já ganhou várias oportunidades e nunca conseguiu agarrar. Jogando de lado, não vai. Jogando centralizado, não vai. não sei. Então, o que é deficitário? É o elenco. É o elenco. Deveria ter uma peça de reposição aí, um centroavante mais preparado, melhor preparado para enfrentar esse jogo. Tomara que seja o dia dele amanhã. Vou falar. Mais uma vez. Pô, mas se
2: não for também, o Ceilândia tá em divisão nenhuma. <risos> sem, sem público no estádio. Caramba, hein, Valmir? Caramba. Se não for o dia dele também amanhã, pelo amor de Deus. Caramba,
3: Salatiel, não coloca nesse bolo, não.
2: <risos> Lembrando, né, que o Londrina, se passar pelo Ceilândia, um milhão e trezentos mil pingando na conta, uma parte por... É, pela participação, e a outra parte pela classificação. Então, vale muito pro Londrina amanhã, e Valmir, se passar realmente, a gente espera que aconteça, tem o Havaí que acabou de subir pra primeira divisão, na próxima Sim. fase. Jogo Carne de pescoço total. Mas amanhã tem que ganhar. Exato. Se não ganhar, é bom nem voltarem pra cá. Classificar, você é mal, né? Sério, classificar. É, vai ficar louco se o time não classificar.
3: Então, vai ficar louco, mas deu poucas opções a comissão técnica também, né? Essa é que é a grande questão, né? Não é, fez ali valer sua promessa da montagem do elenco ideal para o primeiro semestre visando a Copa do Brasil e tudo mais, né? Então a gente entende também desta forma aí. Então um empate Será uma situação aceitável, não importa. Eu acho que ninguém espera que Londrina chegue lá amanhã e vença com uma propriedade danada, sabe? Meta 3x0 na equipe do Ceilândia, jogue bem pra caramba, apesar de ser o um adversário, entre aspas, né? Ou teoricamente com um nível técnico inferior, pelo menos a gente é, imagina essa questão, né? Mas tendo em vista, por exemplo, que o São Paulo, gigante do futebol, foi lá jogar contra a Campinense e não venceu? empatou é. o jogo, sabe, dentro de uma dificuldade danada pra, pra tentar furar a marcação da equipe adversária, mas tomara que não, né, tomara que amanhã o Londrina se classifique até com tranquilidade, mas o importante é a classificação, dane-se do
2: jeito é, que isso vai acontecer, mas tem que se classificar. Então, São Paulo não ganhou da Campinense, só que, pô, tinha torcida, né, amanhã não tem torcida, cara, é. pô, pera lá, né, e só pra esmiuçar aqui que eu falei de um milhão e trezentos de premiação, a Londrina vai ganhar 620 mil pela disputa, o que já está garantido, mais 750 mil se passar amanhã. Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado apenas 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de R$ reais. Um grande empreendimento da Xdal. Faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. A 3 minutos de Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600. Sombra da Mata, loteamento da Xdal em Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600 zero plantão de vendas nove oito Bom, um tubarão escalado, definido, deixa eu pegar aqui a mensagem, as mensagens dos torcedores, Jairo Lopes, acho que o Douglas vai fazer a diferença nesse jogo. Boa tarde, Rodrigo e Valmir, vamos torcer e cons vamos conseguir o um empate em Brasília, mas para um time de Série B é muito fraco, tem que melhorar muito a mensagem do Hélio Gegoleto. É, tem jogador que é decisivo, o Salatiel provou isso contra a Ponte Preta e operário no título. A verdade é essa, engulam o Jefferson de Tamarana o único centroavante que tem é o Salatiel infelizmente concordo em tudo com o Valmir Martins mas vai o Sala porque não tem outro o Fernando de La Rosa o Luiz Carlos no caso do Salatiel vale a frase errar é humano mas persistir no erro é burrice Boa noite, Rodrigo. Se o Salatier é titular absoluto pro Atlético, imagine o nível dos outros jogadores. Meu Deus, chega a dar um frio na barriga. Genivaldo do Leonor, dá um abraço no Valmir. Sou fanzasso dele e de você também. Obrigado. Obrigado, irmão. Um abraço. O Marcos pergunta aqui da Globo, aí tem que mandar pra eles, viu, Marcos? Não sei responder. É o Francisco, amanhã com a entrada do Salatiel, vamos jogar com 10. O Zé, Benvenuto, Londrina volta com vitória. Rodrigo, sou José. O Londrina deveria jogar com 4 no meio e tirar o Salatiel. Sérgio Stabile de Cambé, 2 a 0 para o Leque. Aí o Rômulo, deixa eu ver o Rômulo aqui, deve ter alguma alfindetada boa. Salatiel de titular. O que esse departamento científico da NASA tá fazendo aí? Já vamos começar o jogo com a menos. Cadê os reforços? Esse time nem para banco da série B serve. Me desculpe, tá aqui o Rômulo bravo, mais uma vez. E o Marcos fala aqui para colocar o Juninho Manela no lugar do Salatiel. E quero mandar um grande abraço aqui também. O Doug manda para mim uma mensagem aqui. Boa noite meu amigo Rodrigo Pelé do Rádio, Londrina ganha amanhã, obrigado pelas palavras e pede um abraço pro Lima que trabalha na portaria da da, da Arel, fala que é super fã meu e não pede um em cima do lance de jeito nenhum. Ele sempre fala de você e também é puxa saco do Valmir Martins. Ah, eu sempre converso com o seu Lima lá, vou muito na Areel e ele sempre tá lá, a gente bate um papo legal, super fã da rádio, grande seu Lima. Grande abraço pro seu Lima, obrigado pela audiência, viu? Seu Lima na luta, trabalhando como a vente e o Doug hoje vai estar na Areu, em Estar na Arel, já com churros maravilhosos, com a pipoca, sorte do pessoal que pode aproveitar, essa noite, viu? É 18 horas, mais, são 18 horas mais 31 minutos em Londrina. Agora vamos falar do clássico desse domingo entre São Paulo e Corinthians. Eu quero o hino do São Paulo. Pode subir. Alô, alô, Thiago Saad. O São Paulo que vem de vitória contra o Água Santa, quer se manter na liderança. Vamos ouvir o que fala Rogério Ceni a respeito desse confronto, sempre tão importante para acho que 80% dos torcedores são paulinos. O grande rival é o Corinthians e a partida acontece nesse sábado no estádio do Morumbi. Vamos ouvir. O desempenho, quando todas as vezes que eu vim responder, eles nunca são dos melhores em é, nenhum jogo. Hoje, de fato, acho que a gente não não rendeu tanto principalmente no segundo tempo não conseguimos render mesmo trocando os quatro homens de frente de uma vez e tentando dar mais energia é, nós não conseguimos tanto finalização no segundo tempo uma equipe também jogou bem fechada muito alta né? Boa na bola aérea é, hoje o resultado ele era importante para assumir a primeira colocação do grupo conseguimos esse objetivo mas em matéria de qualidade de ser um jogo vistoso ele deixou o primeiro tempo ainda com algumas coisas boas, o segundo deixou um pouco a desejar. Rogério Ceni falando da partida de ontem, Valmir. E o São Paulo já respira o ar desse grande clássico no sábado, no Morumbi o último clássico que o São Paulo pegou o Corinthians. Foi também no Morumbi, no ano passado, 1 a 0, gol marcado pelo Caleri.
3: Pois é, eu acho que o Corinthians é favorito. Eu acho que o Corinthians está jogando melhor. Tá mais estabelecido que o São Paulo. Eu acho que as peças individuais do Corinthians estão melhores que as individuais do São Paulo. Eu acho que coletivamente é um time também melhor. Eu prefiro o sistema defensivo do São Paulo do que o do Corinthians. Eu acho que o do Corinthians tem falhado muito, né? Tem batido cabeça com a bola aérea demais. E a bola aérea ofensiva também perdeu um pouco da qualidade. Mas isso é apenas um detalhe. Eu acho que o Corinthians mesmo, o jogo sendo no Morumbi, torcida única, o São Paulino deve chegar aí em peso, deve ter umas 40 mil pessoas no Morumbi, talvez um pouco mais para esse jogo aí, mas mesmo assim eu vejo mais qualidade no elenco do Corinthians agora. Isso aí é clássico, né? E o São Paulo vem de uma vitória muito importante, conquistada ontem em Diadema, Contra o Água Santa. Quais foram as dificuldades do jogo? Além do Água Santa se fechar e jogar uma bucha pro lado de São Paulo que não consegue furar sistema defensivo, né? Falta muita movimentação e qualidade na hora de furar a zaga adversária. O calor, cara, a, a sensação térmica ontem em Diadema, Rodrigo, era superior a 40 graus. É. Um troço absurdo. E chamam aquilo de arena. Arena do quê, cara? Arena do quê? Se não tem nem iluminação... Não tem, por isso que o jogo foi às três. Senão o jogo teria sido às quatro, às cinco. Poderia ter sido à noite, né? Segunda de carnaval dá pra ser à noite. Mas chamam um, um, um estádio daquele de arena e não tem nem iluminação. Sabe, o brasileiro é criativo demais. E todo mundo aceita, nessa né, essa criatividade. É, terrível, então esse foi um dos principais fatores negativos contra o São Paulo ontem, mas que bom que apareceu a individualidade um jogador cheio de recursos dentro da área para fazer um golaço e dar a vitória o São Paulo, então o São Paulo chega bem para o clássico, mas o Corinthians também chega técnico novo, todo mundo querendo mostrar resultado, mostrar serviço né, então eu acho que a tendência é termos um jogo movimentado
2: e pra mim o Corinthians é favorito o Luan e o Patrick podem voltar no Clássico contra o Corinthians, o Luan não jogou ainda na temporada, o Nicão tá com Covid, esse vai estar tá de fora, mas são as notícias que tem o Rogério Senni, o Alisson e o Diego Costa foram vetados contra o Água Santa e vão ser reavaliados durante Se bem a que semana.
4: O
3: diagnóstico do Nicão para a Covid foi segunda, né? Foi segunda-feira. São... Será que não está apto pra sábado? Porque... São 10 dias, né? Na verdade. Mas, mas se o cara fizer o teste, der negativo.
2: Sei lá. É, numa dessa até pode, é. Pode ser liberado, né? O protocolo é por pelo menos sete dias de afastamento, não sei. Vamos ver, quem sabe, né? Quero abraçar aqui o João Carlos Martins de Florestópolis. Rodrigo, tava ouvindo o programa do Fiore e fiquei para ouvir você e o Valmir. Agradecemos muito, viu? E o Norberto Klein lá de Floripa fala do Havaí. Não tenhamos medo do Havaí. Talvez essa semana ele caia pra segunda divisão do catarinense. Mas que coisa, né? O time acabou de subir pra Série A, vai pra segunda divisão do Campeonato Catarinense. Obrigado pela informação aqui, viu? Valeu, Norberto Klein. A Havaí a gente não
3: tem medo também, né? Tem mais medo do Londrina, na verdade. É. Né? Hino do Corinthians,
2: agora o outro lado do Clássico. Sabe o gol. Em Tabu em campo. Última vitória do Corinthians contra o São Paulo no Morumbi. Foi naquele 2 a 0, dois gols do Jô. Que o Rodrigo Caio falou, né? Que é, houve ali uma um choque com o, o Jô. E o árbitro ia dar o cartão amarelo, ele falou pro árbitro que não tinha sido nada. Foi uma situação muito polêmica. Na época, na primeira passagem do Rogério Ceni, como treinador. O Corinthians não vence o São Paulo há cinco anos e oito jogos. Oito partidas. Vamos ouvir o Vitor Pereira, que vai estrear no comando do Corinthians. Vimos todos, eu, a minha equipa técnica, com toda a gente que aqui está, viemos para ajudar, vamos acrescentar, vamos melhorar, vamos ficar mais fortes, não tenho dúvidas nenhumas. E uh, eu gostei muito, gostei muito do Espírito, gostei muito daquela torcida, que é, que é a torcida que cobra, mas que, que está aqui para ajudar também. E, e é isso que tenho para dizer. Aí, Valmir, a missão do Vitor Pereira já estreia num clássico contra o São Paulo no Morumbi. Bem-vindo, bem-vindo, Vitor Pereira. Se você perde o clássico... É fora, aí... Vitor Pereira!
3: Você <risos> já vai entender que isso aqui é Brasil, que isso aqui é futebol brasileiro, isso aí onde você tá é Corinthians, cara. Você já vai saber bem o que, que é perder um clássico. Ah, o paulistão não vale nada, na verdade é paulistinha, né? Paulistinha não vale nada... O Corinthians já perdeu o técnico, o Santos já perdeu o técnico. Então vale sim, cara. A rivalidade é gigante no Campeonato Paulista, né? Mas tomara que ele tenha tranquilidade. Eu acho que ele tá pegando um trabalho bem encaminhado. Eu acho que o Corinthians... Acho não, tenho certeza que pode melhorar. Pode melhorar em vários aspectos. Vai precisar ainda de reforços. A gente sempre fala do nove, do centroavante. E vai ter que ter essa figura, né? Você viu o Oscar? O Oscar disse que ligou pro, pro Vitor... Dando as boas-vindas, as boas-vindas ao futebol brasileiro. O Oscar, ex-São Paulo, né, ex-internacional, -ex ex-Chelsea, tá lá ganhando um caminhão de dinheiro por mês na China, né? Aí deu as boas-vindas pra ele. Ele falou, ó, oh, vem jogar aqui comigo. Né? Aí o Oscar falou, ou oh, agora não, quem sabe... Em um outro momento. E ele, num podcast esses dias, havia dito que jamais jogaria em outro clube no futebol paulista que não São Paulo.
2: Isso porque ele saiu do São Paulo por via judicial, né? Exatamente, pela porta dos fundos, é. né?
3: Também não vou condenar é, o atleta, porque o São Paulo também teve culpa no cartório naquela situação ali. Não condeno só o Oscar, não. Mas somente um detalhe. Então, quando a gente vai ter que contratar, vai ter que abrir os cofres aí pra contratar pelo menos mais um centroavante. Mas a gente é, deseja que ele tenha sorte no futebol brasileiro, que seja mais um técnico português para somar, para aprender aqui, pra gente aprender com ele principalmente. E o Rogério Ceni falou, a respeito da chegada de vários técnicos, né? Ele falou que isso aí, pra mudar, vai ter que começar a fracassar essa onda de técnicos portugueses ou gringos, esses caras vão ter que começar a fracassar pra, para apostarem mais nos técnicos brasileiros, né? Eu tô muito ansioso para uma nova safra de técnicos brasileiros. Para chegar e mudar essa realidade mesmo. Tô bastante esperançoso com uma safra que vem aí, talvez liderado pelo Alex. Gosto muito do conceito do Alex, respeito demais o Alex, principalmente é, é, por entender muito de futebol e por ser uma pessoa muito íntegra e inteligentíssima. Quem sabe o Alex esteja liderando essa nova safra aí de técnicos brasileiros para mudar essa realidade.
2: Pois é, a gente fala disso, inevitavelmente a gente fala de treinadores estrangeiros na seleção brasileira, já falamos é, sobre isso aqui, claro né, a nossa ideia é realmente que o Guardiola venha, porque é o melhor agora tem muita gente falando, Valmir, o seguinte olha, falar do Guardiola é muito acima, a é gente tem que ter o pé no chão, mas um ah, ele treinador mesmo já que dá... falou. É.
3: Ele mesmo já falou em algumas situações que Sim. treinaria a
2: seleção? É, mas talvez nesse momento, pela questão da CBF, né, mais complicado. Mas eu vi algumas pessoas falando do Jorge Jesus. O Jesus, Valmir, fez um grande trabalho aqui é, no Flamengo mas ele foi mal depois no Benfica e antes dele vir pro Flamengo fez alguns bons trabalhos, tem alguns títulos, mas nunca foi também um treinador de ponta, por pelo fato dele ter feito um grande trabalho no Flamengo e também tudo ter conspirado a favor fora de campo, os jo grandes jogadores que ele tinha também, Flamengo com as finanças saneadas, tudo também conspirou a favor para que ele conseguisse tantos títulos, mas pela passagem dele no Flamengo, Jesus não é um pouco super valorizado aqui no Brasil? Seria nome para desdeprecimento Pra, pra dirigir a seleção brasileira?
3: Não, eu não, não gosto não, não esse nome do Jorge Jesus pra mim não tá atrelado à seleção brasileira não, eu penso em outra situação, eu penso num técnico mais de nome, não apenas um técnico, mas uma equipe, uma comissão técnica também pra trabalhar com a base pra fazer uma transição melhor correta, mais profissional eu penso nisso tudo então eu, eu penso lá na primeira prateleira no primeiro escalão do, do futebol, sabe? Pensando em Guardiola, em Jürgen Klopp em Thomas Tuchel Nesses caras assim, sinceramente, que eu não vejo, não vejo Jorge Jesus tendo sucesso na seleção brasileira. E o Flamengo, ô Rodrigo, ele conseguiu aquele sucesso lá, por tudo isso que você falou. Mas eu acho que, cara, enquanto não mudar essa empáfia, esses caras não baixarem a bola, o Flamengo não vai voltar a ganhar, não. É. Eu tô pensando nisso. E eu não, não tô falando só dos atletas, não, dos jogadores. Você viu o Flamengo entrar em campo, meu Deus do céu, parece... Os galácticos, né? Do Real Madrid entrando em campo, com aquela pompa toda, aquela, né? Aquele queixo erguido. A própria diretoria do Flamengo também, né? Que acha que o técnico deve chegar e já mostrar resultado porque tem um baita time em mãos, realmente, o, 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 o melhor elenco do futebol brasileiro é do Flamengo, junto com o Atlético Mineiro, junto com o do Palmeiras, são realmente bons, e o do Flamengo é ainda melhor. Mas, cara, não tem obrigação, só porque o Jorge Jesus chegou e começou já a ter resultados, mas o trabalho também foi muito bem encaminhado pelo Abel. Ah, mas o Abel não tava bem, mas ele construiu essa base. A base foi construída por ele. E o Jorge Jesus recebeu ainda reforços de nome para dar uma aprimorada no time. Então, enquanto houver essa empáfia da diretoria do Flamengo em imaginar que o técnico deve chegar e já mostrar resultado, cara, isso não vai mudar. E os próprios atletas também, sabe? O Flamengo tá perdendo muito tempo. Se o Domenech tivesse ficado, tivessem apostado no Domenech, eu tenho certeza que hoje o Flamengo estaria no outro patamar. Mas não resta a menor dúvida disso. Ah, mas ele mexe demais. E, cara, o cara tá começando um trabalho, ele tá avaliando tudo. Ele nunca trabalhou no futebol brasileiro. E os caras querem que o técnico chegue e mostre resultado desde o primeiro jogo. Já tem que. O Flamengo tem que golear todo mundo. Senão, não é Flamengo. Sabe, isso tem que mudar. Senão não vai
2: ganhar mais nada, não deixa eu ver o pessoal aqui no WhatsApp no nove nove é, na minha opinião o técnico não tem culpa, o time não tem qualidade, eu acho que o Londrina tem a menor folha de pagamento, menos de sete times que participam do campeonato paranense Ademar de Rolândia, grande abraço Ademar, o Marildo da Silva ei Marildo, há tantos anos nos acompanhando abraço pra você, Tubarão vence por 2 a 0 Rodrigo e Valmiro Cruzeiro está contratando Zeca, o Ney Paulino Cruzeirense, verdade. Tá trazendo o Zeca aqui, tá indo bem lá no Mirassol. Boa sorte pra ele no seu Cruzeiro, torcendo pro seu Cruzeiro se recuperar, viu, Ney? Rodrigo Grêmio tá se borrando de medo do Mirassol do centroavante Zeca. Assim fala o pessoal da Grenal. Que saudade do Zeca. O Marcos Moro. Esse aumento está fazendo muita falta aqui pro Londrina. O Anacleto Silva de Tamarana. Amanhã vai marcar o gol da vitória. Tubarão 1 um a 0. Gol marcado pelo Salatiel. Rodrigo, vamos lá, gente. O Londrina precisa ganhar. Vamos acreditar, mesmo com o Salatiel em campo. Vamos pra cima, Tubarão. A mensagem do Artelino. O Adriano Siqueira, Salatiel vai estourar amanhã. Estamos aqui na torcida. Vai tirar todo o atraso. Tomara, Adriano. Mais mensagens mandem para mim aqui no 99994 dez Aposte na Time Mania e coloque o Londrina como time do seu coração. Além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar vários prêmios. E ouça a promoção da RPF Group para essa quarta-feira: se o Londrina se classificar, você vai comemorar a vaga com um presentaço. Se o leque ganhar ou empatar, ou seja, se classificar, a RPF Grupo vai sortear oito 8... 70 quilos de porco para você comemorar a classificação do tubarão para a próxima fase da Copa do Brasil. Dá para chamar a família inteira, hein? Os amigos tubarões de Barbatanas, todos. Para concorrer, comente no Facebook ou no YouTube da Pai 91,7 durante a jornada esportiva de amanhã entre Ceilândia e Londrina, a partir das 3h30 da tarde. Coloque a hashtag muita atenção. Atenção! Hashtag Londrina Ganha. Tá? grave a hashtag #hashtag Londrina ganha nos comentários do vídeo da jornada serão dois ganhadores 40 quilos de porco para cada um um ganhador pelo Facebook outro pelo YouTube todos que comentarem com a hashtag Londrina ganha estarão concorrendo ao sorteio que será realizado se o tubarão ganhar ou empatar a partida e o sorteio vai ser na quinta-feira no em cima do lance a partir das 18 horas RPF Group patrocinadora oficial do Londrina Esport Clube e do agronegócio paranaense. Abraçando Ednilson e toda a rapaziada da RPF com essa super promoção. 18 horas mais 48 minutos. Agora vamos de Veidão, vamos de Palmeiras! Amanhã tem decisão. Amanhã o Palmeiras contra o Atlético Paranaense. 21h30 na Recopa. A querer transmite com J Jota Matheus, Valmir Martins e também com Guilherme Lima. Vamos ouvir o Abel Ferreira que pode conquistar mais um título pelo Palmeiras. A torcida palmeirense está com saco cheio de ser campeã.
1: Forma o futebol brasileiro tem esta particularidade de ter muitos jogos seguidos, uh, mesmo assim nós já tivemos uh, lesões, a uh, do Scarpa e a do, um, do Loa, lesões físicas, fruto desta intensidade, não há, não há outra forma, uma equipa que quer jogar no limite uh, vai sempre ter lesões, então jogando com esta densidade de jogos é perfeitamente normal, e que nós dissemos quase desde o primeiro dia que chegamos, temos que fazer gestão de energia para jogar na máxima força, portanto, dentro dos, dos jogadores que não jogaram no último jogo e tínhamos disponíveis, procuramos olhar como sempre fazemos uh, porque treinam todos o mesmo mas para as características dos jogadores Abel
2: Ferreira Valmir Martins, prestes a dar para o Palmeiras um título inédito que escapou no ano passado na decisão contra o Defesa e Justiça com o retorno do Gustavo Gomes o provável Palmeiras terá o Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Danilo, Zé Rafael e Jailson, Dudu, Rafael Veiga e Rony. Quase 30 mil ingressos já foram vendidos. Prenúncio de uma festa verde amanhã no Allianz Parque, Valmir. Ah, eu também acho, também imagino
3: que seja assim o final dessa história, né? Feliz para o torcedor Alviverde, se bem que o Atlético deve estar amanhã mais reforçado, é né? Eu acho que o Pablo já tem condição de jogo, o Marlos deve começar jogando, não sei se o Vitor Bueno também, mas o Atlético precisa melhorar do meio para frente, né? O Atlético perdeu o Renato Kaiser, foi jogar no Fortaleza, não que fosse um baita centroavante, mas chato em campo, incomoda zagueiro e fazia seus golzinhos e tal e não teve peça de reposição né o Rômulo não tem nada né, para ser titular da equipe do Atlético não, então precisa dar uma reforçada no setor ofensivo, acho que deixou a desejar no primeiro jogo na arena apesar do empate, apesar de ter feito dois gols, placar de 2 a 2. eu espero um jogo diferente, eu acho que o jogo da arena foi muito travado né? melhorou no segundo tempo, um jogo lento, faltoso. O próprio Palmeiras me decepcionou ofensivamente, né? e precisa melhorar, precisa mesmo. O Abel tem feito um trabalho assim, magnífico do meio para trás, mas do meio para frente ele precisa dar uma mudada, o Palmeiras precisa ser uma equipe surpreendente, como de fato é lá no setor defensivo. Lá na frente o Palmeiras também tem que trazer novidades, né? E a gente acha que o Abel tem potencial para fazer isso, mas ele não consegue fazer. É incrível como ele não consegue dar volume para esse ataque aí do Palmeiras, talvez falte uma ou outra peça pra ele, mas ele precisa fazer. Então amanhã o Palmeiras é muito favorito na minha concepção eu acho que o final será feliz pra galera alviverde aí, mas não dá pra descartar 100% o Atlético não. Dez fichas pra apostar, seis no Palmeiras quatro no
2: Furacão. Provável Atlético, Santos no gol, Kelvin Pedro Henrique, Pedro Henrique Tiago Heleno e Abner, Hugo Moura, Matheus Fernandes, Eric e Léo Citadini, Terans e Pablo realmente está à disposição, o ex-atacante São Paulino. Vamos ver. Exatamente, então vai reforçar o ataque, eu acho
3: que é, jogando no Atlético ele, ele se enquadra melhor no esquema, entende o que é, tá ambientado, apesar de ter mudado a comissão técnica né? quando ele jogava por lá e agora é uma nova comissão, aliás eu contesto muito o Alberto Valentim ah, mas ele foi campeão da Copa Sul-Americana pegou um trabalho assim, nossa ajeitadinho, né, e não mudou nada não mudou absolutamente uma curva porque pra mim ele não tem potencial pra mudar e agora que ele vai começar um trabalho, tá começando um trabalho, pré-temporada, eu não sei eu acho que é questão de tempo pro Atlético correr atrás de um outro técnico nunca fez um belo trabalho o Alberto Valentim, pelo menos pra mim, né e amanhã o Atlético vai precisar jogar mais e vai precisar do resultado. E o Terence, esse é uma incógnita pra mim, né? Uruguai, mas parece que não corre sangue uruguaio na veia do cara Ele é muito bom jogador, tecnicamente Mas cara, Às vezes você pensa Que ele foi substituído, mas não, tá aberto Lá na ponta esquerda, se escondendo do jogo Aceitando a marcação Ô bicho, é uruguaio, cara, você tem que correr que nem os caras E dificilmente ele tem né, Essa presença E também não tem regularidade, faz um baita jogo Depois três ruins
2: que amanhã ele possa jogar um pouco melhor. Aliás, a quantidade de gringos meia-boca, meia-bocas que vem aqui pro Sim. futebol brasileiro, né? É. Que tira a chance de você botar o um menino da base é, pra ele ganhar experiência, pra ele ganhar mais rodagem. Cara, os bons, eles estão na Europa. Cara,
3: Por exemplo, que Loucura. o colombiano Luiz Dias, que tá no Liverpool. O Jurgen Klopp tá assim... Né? encantado com o futebol do cara, ele tava jogando até outro dia aqui no futebol colombiano é. mas por que que ele não veio jogar no futebol brasileiro? você acha que os brasileiros não tiveram é. interesse? Não ele sabia que ele tinha potencial pra jogar fora, e aí foi pro Porto no Porto, que é um trampolim magnífico olha, o futebol português e principalmente o Porto, pra negociar jogador com clubes do primeiro escalão é, uma, é um absurdo assim, né o, o Porto, ele faz o cara virar craque da noite pro dia foi assim com o Casemiro, foi assim com o Hulk, foi assim com o Luiz Dias e vários outros jogadores, vários. Luiz Fabiano, Diego, nosso, um monte, né? Um monte mesmo. E o Luiz Dias tá lá no Liverpool, né? Encantando o Jurgen Klopp, deixando o Firmino bem sentadinho no banco.
2: Que coisa, né? Mas vem muitos gringos aqui que não acrescentam nada pro nosso futebol. Nada, nada, nada. Mas nada, basta nada. ter o um nome de gringo é. que a gente acha que joga é. mais. Fazancar Centro Automotivo. Hoje a Fazan abriu, hein? Alinhamento 3D, balanceamento, suspensão, freios, troca de óleo, higienização do ar-condicionado, mecânica em geral. Ou seja, tudo o que você precisa para o seu carro está na Fazancar. Profissionais experientes em todo tipo de veículo. Você pode confiar, a Fazancar tem mecânica de precisão e o pagamento, amigo, é super facilitado, viu? Pode contar com o pessoal da Fazancar na rua Cuiabá 200 11, telefone é o 3066 1900 Abraçando a querida Maria das Dores ouvindo a gente aqui Rodrigo e Valmir, acredito que o leque vai empatar quando eu falo que você é torcedora número um, dá uma ciumeira, viu? Ô, oh, querida Maria a Vilma Manso Sampaio, me puxa a orelha aqui, um beijo Rodrigo, estamos voltando dos campos gerais, chuva no trajeto todo família toda no carro é, Davizinho, inclusive, ouvindo o tio Rodrigo, você é o melhor professor Nilton Salgueira de Rolândia obrigado professor pelas palavras, Davizinho ó, hum um beijo do tio Rodrigo Linhares para você. Venham com calma então, hein? Tá chovendo, venham com muita tranquilidade, para que cheguem, cheguem todos bem aqui, viu? Um beijo a toda a família. 18.55, hora e vez de Fábio Fernandes, que vem chegando aqui no em cima do lance. Alô, Fabinho! Rodrigo, a Federação
4: Paranaense de Futebol vai retomar este ano os campeonatos de base. Depois de dois anos sem as competições, devido à pandemia do novo coronavírus, este ano serão realizados os campeonatos das categorias sub-15, sub-17 e sub-20. O Londrina Esporte Clube já confirmou sua participação no sub-17 e no sub-20 e existe a possibilidade também de disputar o sub-15. A portuguesa londrinense também vai participar dos campeonatos de base da federação, como fala aqui no Em Cima do Lance, o presidente da Portuguesa. Edson Moretti.
0: Sim, inclusive já confirmamos, né? A equipe sub 17 estamos vendo aí o sub-15, ver vai no sub-15 e vamos também no sub-19.
4: Certo, a partir desse ano sub-20, não Moretti?
0: Ah, é sub-20, exatamente.
4: Moretti, e a portuguesa já retomou os treinamentos em suas diversas categorias ou Moretti?
0: Sim, já estamos treinando, né? E, e aproveitar a oportunidade aí sabe que aqui em Londrina tem muitos garotos aí na na qualidade de categoria de base aí, a portuguesa tá aberta aí, observando, não tem assim ó, um dia específico, mas todos os dias a gente recebe garotos ali para observar. Nas então, tre... se tiver alguns de qualidade, nós estamos à disposição.
4: E todos os treinamentos no estádio da Vila Santa Terezinha?
0: Sempre, sempre, né? Ali é o nosso treinamento, aliás, eu queria frisar para vocês que ao contrário do que se dizem aí, a gente tá cuidando muito bem daquele espaço lá, não sei se vocês têm passado por lá, gostaria, inclusive, de receber a sua visita lá, e a gente tá cuidando o melhor possível, tá muito, muito organizado, e para poder dar o melhor, e melhores condições ali para quem chega para treinar, para nos visitar, né, isso aí, esse é o nosso papel. A portuguesa tá aberta aí a comunidade, né, e os garotos que tiver aptidão para o futebol, pode nos procurar, Portuguesa abre a porta para todos, todos indistintamente, e a gente vai olhar, olha uma semana, olha duas semanas, e vê se o garoto realmente tem aquilo que o futebol precisa, né? E dá oportunidade hein? não só para Londrina, mas região metropolitana é o nosso principal objetivo.
4: Este o presidente da portuguesa londrinense Edson Moretti. A portuguesa já confirmou sua participação no Campeonato Paranaense Sub-17 e Sub-20 e vai disputar também o
2: Estadual da Terceira Divisão. Valeu Fabinho 1858, e e a Secontel está com uma promoção que é uma verdadeira aula de economia. Você contrata internet e fibra de 200 mega por R$ 99,90 e, nove, e por R$ reais a mais, você leva mais 200 mega. Isso mesmo, por apenas R$ 10 a mais, você leva o dobro. Esse plano sai por apenas R$ 109,90. Nove, tá esperando o quê? Essa promoção é nota 10, é economia de verdade e você ainda leva Wi-Fi Dual instalação grátis. Acesse secontel.com Ponto br ou ligue 10343 e, e, e saiba mais CCompe CComtel e Copel Telecom juntas por você. E para fecharmos, Homi falando do Santos, Fabian Bustos comandou o seu primeiro treino e alguns reforços que podem vir estão condicionados à autorização dele ou não. Quem pode pintar o zagueiro Maicon em São Paulo, The God of Zaga, como era chamado, até ser expulso, até o São Paulo pagar 23 milhões por ele, e ele ser expulso na semifinal contra o Atlético Nacional da Colômbia no Morumbi ele que praticamente não ficou no Cruzeiro pode aportar em Santos que tal? É bom reforço ou estão contratando aquele Maicon que o tempo dele já passou? É, estão
3: contratando o Maicon lá de trás, né? E o Maicon se perdeu no mundo da bola aí, né? Não tem a mesma condição, não tem o mesmo futebol, o mesmo tino de marcação o mesmo tempo de bola mas pro Santos, Rodrigo, o Santos vai conseguir contratar quem? Dói no torcedor santista a gente falar isso, mas é a realidade. Por exemplo, o Santos só conseguiu contratar o Ricardo Goulart porque o joelho dele tá estourado, né? Apesar de que ele está conseguindo ainda se movimentar, tecnicamente ele aparece, mas senão ele teria acertado de novo com o Palmeiras, ele teria ido pro Fluminense, ele teria ido pra um time financeiramente mais estruturado e ele só chegou ao Santos por conta disso senhor senhor Santista pode ficar chateado? Pode ficar, mas é a realidade. Então, Michael, dentro dessa situação, acho que é bem-vindo na Vila Bilmiro, né? Eu acho que sim. E aí o Fabian Bustos tem que conhecer o atleta e certamente ele conhece, porque o Maicon já atuou em grandes centros do futebol mundial, então ele vai saber. O duro é oferecer pro cara jogadores aqui do Brasil que nunca saíram e dificilmente ele vai ter conhecimento. Aí certamente que ele vai precisar de informações né, para é, contratar ou negar a contratação. É muito risco, né? O Santos nessa atual situação financeira, contratar um técnico gringo, que também não tem tempo para trabalhar, ou você acha que o Bustos vai ter tranquilidade? Não vai o Carilli é a prova disso se bem que não queriam a chegada do Carilli, já chegou com esse peso de Corinthians e de retranqueiro e o Santos não tem como ter uma filosofia dessa, então chega o Bustos já pressionado por resultados e pega um time que é deficitário e sem grana.
2: Valeu Vaminho, boa noite um abraço, boa noite Abraço pro Mesada de Bipurã, grande mesada, amanhã vai Rodrigo, não sei pra onde, outro jogo de sofrimento, vamos juntos mesmo assim, vai Tubarão, vai dar Tubarão sim amanhã mesada, abraço pra você aí, muito obrigado ao Thiago Sadau na mesa de som, agora não teremos a voz do Brasil, a deliciosa, imperdível voz do Brasil, teremos música na Querê. e às oito da noite, Augustinho Pereira com seu Querê Esportes Total, já há dezessete anos, marcando presença. Grande abraço, ótimo final de feriado e final de carnaval a todos. Boa
1: noite.